0: Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de DOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge, avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour des analyses et commentaires sur l'accompagnement des personnes âgées. La Côte d'Ivoire a vu sa première maison de retraite privée ouvrir ses portes en septembre 2023. Trois mois plus tard, l'établissement n'avait toujours pas de pensionnaires. À savoir que le gouvernement ivoirien a lancé en 2021 un programme d'assistance financière et sanitaire pour 200 000 personnes âgées. En Afrique, on prend soin généralement des parents âgés dans la maison familiale en employant parfois du personnel en cas de besoin. Les maisons de retraite sont rares mais commencent toutefois à se développer en ville où il y a une certaine demande. Alors comment s'assurer du bien-être de parents âgés qui ont besoin de soins particuliers Quelles sont les alternatives aux maisons de retraite Les établissements spécialisés sont-ils abordables et recommandés dans certains cas Selon, ce sont les questions que nous vous avons posées. On va essayer de, de répondre à plusieurs questions, notamment avec deux invités. On a Déborah Altati euh, qui est animatrice en gérontologie au Gabon. Déborah, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ah, je crois que nous l'avons perdu, mais en revanche, nous avons Hortense Kavuo Manero, entrepreneur social congolaise à Goma dans le Nord-Kivu et qui est présidente de l'association pour l'intégration sociale des personnes handicapées physiques. Hortense, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
0: Alors, c'est toujours un grand plaisir de, de vous avoir bien entendu. Alors, Hortense, est-ce qu'il y a déjà pour commencer des maisons de retraite à Goma ou à Kinshasa et, et si oui, que pensez-vous de ce type d'établissement Oui,
1: euh, à, à Kinshasa, euh, je connais qu'il y, euh, qu y a des hospices pour les personnes âgées. Et même au Katanga, et à Goma, je n'ai pas encore euh, vu des hospices de, euh, de personnes euh, âgées. Et ce ministère qui, euh, qui s'occupe des de, de, de personnes de troisième âge, c'est le ministère des Affaires sociales. Et donc, euh, euh, au niveau du Congo, nous avons le ministère des Affaires sociales qui, euh, qui prend vraiment en charge euh, tous ces hospices.
0: – Et alors, qu'est-ce que vous en pensez vous-même hein On va parler après de votre maman. Vous avez, vous, votre maman chez vous. Vous, vous occupez de votre maman. Mais sinon, que pensez-vous de, de, de ce genre d'établissement, de, de, n'est-ce pas la, la maison de retraite ou, ou l'hospice, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez d'une manière générale Est-ce qu'ils ont bonne réputation, par exemple ?–
1: euh, Bon, je, vous savez que d'abord, euh, étant qu'Africaine, nous savons que pour avoir des enfants, les enfants, c'est une richesse. Euh, beaucoup de gens, nombreux, ne, ne comprennent pas comment est-ce que euh, les, les enfants peuvent mettre leurs parents sous, euh, sous, les, sous les maisons de retraite parce que c'est supposé que les parents ont pris soin de, de leurs enfants et en retour, ce sont les enfants maintenant qui, qui vont prendre en charge le, leurs parents. Donc, mm -hmm. euh, euh, c'est encore. Euh, est encore mal vu et même ceux qui envoient leurs parents dans de, de telles maisons et, et les gens se moquent d'eux parce que c'est une honte
0: mmh. vraiment une honte voilà alors euh, on va écouter on va aller un, un, on va faire un petit tour en côte d'ivoire pour écouter odile pour Elle les euh, psychologues en côte d'ivoire il y a une maison de
2: retraite privée qui a ouvert ses portes mais qui n'a personne parce que dans la dimension socio-culturelle hein. Nous, nous ne sommes pas des gens qui allons déposer nos, nos vieillards ou nos personnes âgées dans un coin, comme pour dire. Donc, tout dépend de chacun, de la culture de chacun et puis de la personne âgée. Parce qu'une personne qui a travaillé, qui a eu son autonomie, ne sera pas traitée de la même façon qu'une personne qui est au village, qui n'a pas été autonome, qui n'est pas... Il y en a qui ont leur retraite, qui ont toujours leur salaire, donc ils sont toujours autonomes. Et c'est important de, de le savoir. C'est vrai qu'au niveau de la santé, vous avez la gériatrie. Qui est là, qui s'occupe d'eux. Il y a également des centres de loisirs. Il faut pouvoir faire de la prévention. Il faut pouvoir les amener à former des groupes d'anciens retraités dans lesquels ils peuvent faire des amusements. Il faut les intégrer aussi. Il ne doit pas avoir un monde à part. Mais les gens se rendent compte qu'on doit tenir compte, on doit s'asseoir comme on l'a fait un jour pour les enfants. Hein. Vous savez, quand on parle aujourd'hui de pédiatrie, de autres. Et à chaque période, il faut savoir quels sont les besoins, quelles sont les envies, quels sont les loisirs adaptés et mettre tout cela en place pour mieux les accompagner, pour que ces personnes-là ne se sentent pas comme mises en marge d'une société qui ne va
0: pas évoluer sans eux parce qu'ils font partie de cette société-là. C'était la psychologue ivoirienne Odile Pohan hein, qui vient de préciser effectivement hein, que c'est une, tran une tranche d'âge hein, qui a euh, des besoins spécifiques, hein, voire des, des envies, n'est-ce pas Alors, euh, Hortense, dans votre association de personnes vivant avec handicap, avez-vous eu des personnes âgées qui ont justement euh, des besoins spécifiques
1: Oui, oui, nous avons... Euh... Des de personnes âgées, ils ont, elles ont vraiment besoin de, de besoins spécifiques. Euh, par exemple, ce que nous faisons, nous leur donnons euh, les âgères, nous donnons aux, aux enfants, quoi. Les enfants, ceux qui ont déjà été sélectionnés, on prend les. S'ils si, sont dans les, les trois familles d'un enfant, et c'est l'enfant-là qui le prend en charge, on peut appuyer avec une petite activité génératrice de recettes, de telle manière que. Euh, qu'on puisse aider cette, cette vieille, vieille personne handicapée euh, pour, pour les servir. Parce que nos hospices nos comme je vous dis, ce n'est pas que c'est vraiment euh, des, 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 des bons endroits, parce qu'il y a encore des défis à relever. Et donc, quand vous êtes là, c'est comme si vous êtes exclu de la société. Et alors, nous, nous encourageons euh, les... Et les familles de prendre en charge leurs parents, parce que vous savez, au Congo, euh, c'est tout le monde qui a des problèmes, euh, des misères et tout. Et maintenant, pour ces, ces genres de personnes qui demandent beaucoup de choses à la fois, c'est vraiment euh, une charge. Euh... Euh, euh, énorme pour le gouvernement qui n'arrive d'abord pas d'abord à satisfaire les besoins de tout le monde. Mais non, que un de ces
0: Merci bien, Hortense. Restez avec nous. On retrouve à nouveau la, la psychologue ivoirienne Odile Pohan
2: important de, de créer, de demander, de, de, de maintenir un épanouissement autour de ces personnes-là, même qu'elles soient dans un centre où elles soient avec la famille, il faut comprendre que leurs préoccupations, leurs besoins sont spécifiques. Et c'est ce qui va faire. Comment est-ce que euh, on les humanise dans ces maisons de retraite Mais l'Afrique n'est pas encore arrivée là, mais il faut se préparer à cela, parce que de plus en plus, les parents sont isolés, seuls dans les maisons. Alors, il faut épouser parfois l'air de son temps.
0: Voilà, c'était à nouveau Odile Pohan On a retrouvé en ligne Déborah Altati, qui est animatrice en gérontologie au Gabon. Déborah, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, Déborah, bon, vous êtes peut-être d'ailleurs en la présence de votre époux, hein, qui est fait Tati, qui, fait, qui travaille hein, dans, dans le même domaine que vous. Alors, pourriez-vous nous dire où est-ce que vous avez été formé et que diriez-vous sur votre formation de gérontologue On précise bien que c'est différent de la géri, gériatrie. Vous allez nous expliquer.
3: Merci, madame Nathalie. J'ai été formée... J'ai été formée au groupe Association d'aide des soins d'un domicile des personnes âgées au Gabon, appuyée par Gérotologie Sud à France, et avec IOB Université Omar Bongo de Libreville.
0: Voilà. Alors, est-ce qu'il y a euh, des maisons de retraite au Gabon, des centres spécialisés adaptés aux besoins des personnes âgées Et si oui, sont-ils abordables et, et recommandés dans certains cas
3: Il y a des maisons de retraite au niveau du Gabon, mais ce n'est pas beaucoup. Comme euh, centre Mélen, c'est ça qui est reconnu ici au Gabon centre Melen, mais il n'y a pas vraiment assez. Il n'y a pas vraiment assez.
0: Alors, selon vous, Déborah, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui pratiquent ce métier, hein la gérontologie euh, Je précise que la gérontologie, hein, c'est l'étude du vieillissement dans toutes ses dimensions, notamment sociale, économique, démographique, mmh. psychologique, culturelle et aussi médicale, alors que la, gér... la... Pardon. la gériatrie est une des composantes de la euh, gérontologie. Hein. La gériatrie, c'est la médecine mmh. euh, des personnes. Personnes âgées. Donc est-ce que vous êtes suffisamment de personnes à pratiquer ce métier, la gérontologie
3: Bon, au niveau du Gabon, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui pratiquent ces métiers. Mais ceux qui travaillent dans ces centres de mêlée, c'est les
0: infirmières.
3: Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui pratiquent ces métiers, qui sont dans ces domaines-là. Mmh.
0: Alors, vous avez entendu tout à l'heure euh, Hortense hein, qui a euh, parlé euh, notamment de, 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 euh, des problèmes, on va dire, de budget pour financer euh, les questions euh, de vieillesse. Alors, y a-t-il des subventions ou allocations sociales pour prendre soin d'une personne âgée de la famille, comme par exemple en Côte d'Ivoire, qu'on a cité tout à l'heure
3: Bon, ici au Gabon, il n'y a pas de... De soutien, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien et les personnes âgées sont abandonnées au niveau de leur famille et au niveau aussi des familles n'arrivent pas vraiment à s'occuper vraiment comme il faut. Vraiment, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien. Mais c'est des associations, parce que ça là, ce n'est pas fréquemment, mais les associations, ils s'élèvent aujourd'hui, ils sont partis pour faire un peu geste, mais il n'y a pas vraiment de soutien comme tel.
0: Déborah t'as-tu resté avec nous. On va aller faire un petit tour au Sénégal pour écouter la sociologue Célibat. Je pense
4: que pour euh, s'assurer du bien-être physique et mental des personnes âgées, il faut élargir hein, les, les mesures de protection sociale à un plus grand nombre de personnes âgées. Et à ce niveau, il faut mettre en place de véritables politiques sanitaires de prévention et de prise en charge précoce des maladies chroniques et de la vieillesse. Mais aussi, il faut améliorer la prise en charge globale des patients âgés qui appellent à certaines compétences hein, dans le domaine de la gériatrie parce que les problèmes que nous avons, de prise en charge sur le continent. Le plateau technique est assez faible parce qu'on n'a pas beaucoup de spécialistes et aussi on n'a pas les équipements nécessaires. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important d'adapter les soins de centres de primaires en formant des médecins généralistes, généralistes à la gératrie et en ouvrant des centres gératiques pour prendre en charge ces personnes âgées et mettre les moyens qu'il faut en termes d'équipement parce que malheureusement, les soins de bonne qualité on les retrouve le plus souvent dans les pays du Nord. Donc je pense qu'il nous faut une véritable souveraineté sanitaire à ce niveau.
0: C'était la sociologue sénégalaise Céliba. Hortense Kavou, Maliro, votre maman vit chez vous. Alors comment cela a-t-il été décidé entre vous et vos frères et sœurs Qu'elle devrait résider chez vous Et comment est-ce que vous vous êtes arrangés tous ensemble
1: oui, Donc quand, euh, quand papa est décédé, elle est restée veuve. Et, et, et elle était restée toujours euh, au toit familial, donc chez elle. Et mes soeurs se sont mariées. Et vous savez, chez nous, quand une femme se marie, ce n'est pas à la femme normalement de prendre soin de sa maman ou de son père. C'est plutôt à l'homme de prendre soin des de, de, de parents. Mais non, nous, chez nous, on est cinq, euh, cinq femmes et un garçon. Et les garçons n'étaient pas encore à mesure euh, de prendre en charge ma mère. Et moi, étant que célibataire, hein, je jugeais bien, de dire bon, moi, je suis célibataire, je n'ai pas de, de comptes à rendre à qui que ce soit, parce que vous savez que tout, c'est toujours décision de mari et tout. Et j'ai décidé avec mes, mes, mes soeurs pour demander, bon, est-ce que maman, elle, elle doit rester seulement chez, donc, chez elle ou comment? Et elle, elle a dit, non, c'est mieux qu'elle reste avec moi, parce que, en avec moi aussi, comme elle s'inquiète aussi par rapport à mon handicap. Vous savez que mm -hmm. moi, j'ai l'handicap, mm -hmm. je suis une femme handicapée. Et elle a dit, non, c'est bien que je puisse rester avec Hortense parce que nous allons, nous, euh, nous aider mutuellement. Vous comprenez Et puis, et, et, et elle, est, elle est dans une, dans une position euh, qui ne déshonore pas. Parce que chez nous, il y a des belles mères, et, be et beaux-pères So, on respecte la belle famille. C'est-à-dire, pour passer tout le temps, si tu, tu, tu te vois avec ton beau-père ou, de, de, ou ta belle-mère, c'est vraiment un tabou chez nous. Alors, elle a préféré rester chez moi parce que je suis, euh, je suis célibataire. Mmh. Merci et, beaucoup. Et puis, je vais vous dire la vérité, c'est que et même si j'ai mon petit ami, il ne peut pas accepter que je puisse l'amener chez moi. Parce que chez nous, c'est une honte. Vous comprenez donc et, 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 et elle se sent bien parce que moi, je suis
0: vraiment avec elle. Ah, merci beaucoup Hortense. Restez avec nous. On va retrouver la sociologue sénégalaise Céliba.
4: La plupart des pays en Afrique, on a connu quand même un système familial, en tout cas des familles qui jouaient le rôle de prendre de prise en charge de ces personnes âgées. Donc, c'est la famille qui, qui jouait ce rôle dans les pays africains. Mais, mais malheureusement, cette famille est en perpétuelle mutation. Cette famille a changé de rôle et cette famille ne joue plus le rôle d'écoute, de prise en charge parce qu'on assiste de plus en plus à des familles nucléarisées. Donc, ce qui fait que la la prise en charge des personnes âgées pose aujourd'hui problème et on a vu la mise en place des maisons de retraite qui se substituent en tout cas à la famille qui éprouve aujourd'hui en tout cas de difficultés à assumer le rôle de prise en charge des personnes âgées à cause de ces mutations sociales là
0: voilà donc la sociologue sénégalaise Célibat. Écoutons à présent Aïsatou Touré Diallo. Elle est chef de communication de l'Institut national de la santé publique et elle a souhaité nous parler notamment de sa maman. J'ai mes deux parents qui sont encore vivants. Je rends grâce à Dieu. Vers euh, les 80 ans, donc ça va. Et ils sont chez eux.
5: Leur maison, leur domicile, ils ont toujours évolué, où ils ont leurs habitudes, où ils sont connus, où ils ont leurs repères. Et. Dans la matinée, mon petit frère qui me suit directement vient à la maison pour rester avec eux toute la journée. Non, pour les besoins urgents, les besoins de commission urgente ou toute autre assistance, lui il est là en appui au personnel de maison qui est là de façon permanente. et Les enfants sont mariés dans les différents coins de la ville, on est un peu éparpillés dans la ville, mais on se rassure au moins de passer pour les voir, au moins tous les deux jours. Pour ma part, rien ne nouveau que de laisser les parents évoluer dans leur environnement connu et familier. Les maisons de retraite, je me dis, à mon avis, à mon humble avis, au niveau de l'Afrique, on n'est pas encore préparé à ça. On n'a pas non seulement la logistique nécessaire, mais même là où il y a les logistiques, on se rend compte des dérives qui arrivent au niveau des maisons de, de retraite. Avec évidemment les maltraitances des personnes âgées dans certains euh, hospices, malgré tous les fonds investis et aussi la, les défauts de soins dans d'autres, oui, il manque réellement de moyens. Moi, je ne vois pas mes parents finir dans un hospice, pas du tout. Même les prendre chez moi, je suis d'accord avec moi, les faire évoluer avec les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, plutôt que de les voir dans les hospices.
0: Voilà, c'était le témoignage d'Aïssatou euh, touré Diallo hein, qui a parlé donc de, de ses parents. Comment la famille s'organise hein, pour prendre soin de ses parents On la laisse continuer dans, dans son raisonnement.
5: J'estime que c'est une grande richesse d'avoir ses parents à côté et c'est le derniers moment là. On doit s'efforcer autant que c'est possible de les rendre heureux, de les rendre agréables pour eux, qui nous ont entretenu toute notre vie pour nous aider, nous, à être ce que nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas de prix. Donc s'en occuper, c'est un plaisir. Peut-être ça peut être une contrainte pour certaines personnes dans certaines conditions, ça aussi ça se comprend. Mais à mon humble avis, rien ne vaut le fait de pouvoir s'en occuper et de leur procurer le maximum de plaisir pour le reste des années leur restent à
0: vivre. Voilà un très beau témoignage de Aïsatou Touré Diallo, chef de communication à l'institut national de la santé publique, hein, qui est ancienne parlementaire. Euh, Hortense, hein, vous avez entendu. Hein, euh, rien n'est plus beau que de s'occuper de ses parents. Vous vous êtes totalement d'accord avec ça, j'en suis certaine. Qu'est-ce qui vous plaît chez votre maman Est-ce que vous avez plaisir à prendre soin d'elle ou, ou est-ce que c'est dur parfois
1: En tout cas, j'ai le plaisir de prendre soin d'elle. Pour moi, c'est comme une, une récompense. Et je me dis, c'est grâce à elle que je suis ce que je, je suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est aussi une bénédiction euh, en prenant soin d'elle. Elle est ma première conseillère. Euh, parce que vous savez, quand vous êtes, vous êtes euh, personne âgée, vous avez déjà beaucoup d'expérience de la vie et tout. Et en tout cas, c'est ma première conse conseillère, bien sûr. Il y a des défis aussi à relever, parce que vous savez, quand, euh, même si je suis, euh, je, je suis dans les quarantaines d'années, elle me considère toujours comme une, comme une enfant. Et il arrive de fois que je dis, mais maman, je ne suis plus une gamine. Donc on pense que je grandis, mais non, je peux prendre aussi mes décisions. Mais et, et il y a des fois que, 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 que pour prendre une décision, en tout cas, il faut la suivre. Il faut la suivre, donc, faut la mais... suivre à tout donc euh, oui. C'est bien, c'est une bénédiction et je suis très heureuse que le bon Dieu m'a donné cette grâce pour que je puisse prendre soin d'elle. Et comme papa n'est plus, donc elle, elle jouit de ça doublement.
0: Voilà. Alors Hortense, on va revenir hein, vers Déborah euh, tout à l'heure. Mais avant, on va écouter le, le témoignage aussi de Edith Marlise Adja Onoun. Elle est au Bénin, elle est experte en potentialité humaine.
6: Les parents âgés ont plus besoin de notre affection. Nos parents âgés ont plus besoin de notre attention. Parce que à cet âge, euh, ils deviennent comme des bébés. Et maintenant, c'est à notre tour de leur donner tout ce qu'ils nous ont donné comme affection, attention, amour. Et donc moi, je ne valide pas les maisons de retraite. C'est comme si nous les isolons. Moi, je ne suis pas Trop pour les maisons de retraite, parce que les parents âgés ont besoin euh, de notre attention, de nos voix, d'être entourés. Et ça, ça leur procure
0: encore plus le bonheur, la longévité et la joie de vivre. C'était l'analyse d'Edith Marlise Adjanoun au Bénin. Elle est experte en potentialité humaine. Déborah Altati, animatrice en gérontologie et votre époux Philemon Tati. Alors je ne sais pas, je laisse la question à, à qui veut bien y répondre. Que constatez-vous sur les besoins des personnes âgées Par exemple au plan psychologique, est-ce que vous observez beaucoup de dépression à partir d'un certain âge Parce qu'on parle beaucoup de solitude euh, au niveau de la vieillesse oui je, on constate beaucoup de
3: dans ces domaines là au niveau de psychologie à l'âge déjà de 60, et puis ça varie soixante soixante dix quatre et tu vois vraiment que psychologiquement la personne il est il est vraiment troublé.
0: Est-ce que la personne âgée est bien intégrée dans la société ou est-ce qu'elle est exclue dans certains cas ou cultures Par exemple, on a des cas de veuves, notamment dans certaines cultures, qui sont un petit peu stigmatisées. Est-ce que c'est le cas chez vous
3: euh, Vraiment, ici en Afrique, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un atteint déjà l'âge avancé, euh, là, pour nous, les Africains, on voit que c'est un sorcier ou c'est quelqu'un qui a fait des mauvaises choses. Et vraiment, c'est compliqué parce que nous sommes là pour vraiment former et parler pour que les gens sachent que si une personne âgée, c'est une personne comme tout le monde. Voilà, absolument. Ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'être vraiment... Euh, je ne sais pas comment je peux dire. intégrer dans des la société. Des, des, mmh. des vies, mmh.
0: Merci beaucoup Déborah. Restez avec nous pour terminer. Écoutons euh, Rita Job. Hein, C'est une ancienne footballeuse internationale camerounaise.
6: Les personnes âgées sont des êtres délicates partout où elles se trouvent. Et leur traitement nécessite beaucoup de tact pour les accompagner. Alors, chez nous en Afrique, ces personnes vivent en famille dans la majorité des cas parce qu'elles ont fait des enfants qui, dans les habitudes camerounaises par exemple, savent a priori qu'une fois que leurs parents sont affaiblis, ces derniers attendent beaucoup d'eux. Mais il faut dire que les personnes âgées connaissent, malgré cette prise en charge, beaucoup d'autres problèmes liés au statut familial, aux mentalités nécessitant la patience. Alors, Dans certaines familles, ces personnes âgées sont stigmatisées, traitées de tous les noms d'oiseaux, traitées de sorcières, parfois sorcières et sorciers. Et vous comprenez que ce n'est pas facile pour ces dernières. Généralement, il faudrait les comprendre, les assister
0: et solliciter leur intelligence parfois même. C'était Rita Job au Cameroun. Hortense Cavuo, Maliro, très rapidement pour terminer, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Est-ce que vous avez l'intention de toujours vivre avec votre maman jusqu'au bout
1: Oui, oui, je bien vivre avec elle jusqu'au bout. Et les bons dieux, mais peut peu près de cette grâce, mais je le ferai vraiment avec plaisir.
0: Hortense Cavuo, Maliro, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous dans à Votre Avis. Je rappelle que vous êtes entrepreneur sociale congolaise. Déborah Altati, c'était également un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup pour votre participation. Je rappelle que vous êtes animatrice en gérontologie. à la technique, c'était Michel Joseph. Avec vous, Nathalie Barge. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et bon courage. Thank you.